0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月一号了，要迎接十二月，今年的最后一个月了。今年是星期五，农历癸卯年兔年的十月十九。好，一大早气象局就发了大雨特报哦，而且呢，迎接周末假期，大家要有心理准备。这个周末呢，可能会在相对比较湿凉湿冷的天气当中度过哦。线上连线请教的是中气象署的预报员张承传先生，要请承传来告诉大家最新的天。天气提醒：
1: 今天受到东北季风影响，再加上水系比较偏多，所以在北部、东半部地区跟中南部山区都会有局部的短暂雨。其中降雨最明显的地方是在基东北岸、东北部地区跟大台北市山区，这些地方的雨势比较持续，会有局部大雨的出现。那目前气象署持续针对基东北岸、宜兰地区跟台北市山区发布大案。可报，请多留意。所以中南部平地云量上也比较多，而且也有机会出现零星的降雨。那温度的话，各地的气温会比昨天来的降低一点。在北部，台湾的高温大约在十八到二十度；至于中部跟华东约二十二到二十五度；南部的话还是有二十七到二十八度。至于各地的低温在十六到十九度。北台湾整天都比较湿凉，下地区早晚一片凉。那明天清晨会是最破东北季风最冷的时候，各地的低温会比今天再略低一点。至于白天的高温则有机会回升一些。那周日的话，东北季风就会开始减弱。温度还会再稍微回升一点。至于降雨方面的话，明后两天的水气还是比较多一点，在北部、东半部地区跟中南部山区还是有局部的短暂,暂雨。其中，基隆北岸、东北部地区跟大台北山区，明天的雨势还是会比较明显，而且持续，同样还是会有局部大雨的发生，请多留意。那今天的东北风持续比较偏强，在桃园到台南、恒春半岛沿海空港地区跟隔离岛。统一有九到十级的强阵风，呃，基隆北岸跟台东沿海、中央地区的风力也偏强，邻近海域的风浪比较大，浪高可以来到三到十公尺，海边活动、海上作业请注意安全
0: 。嗯，请降尘船，这波天气系统大概影响到什么时候呢？
1: 哎，这波东北季风就影响到明天呐、啊，周日开始会稍微的减弱，气温会稍微回升一点
0: 。好，谢谢陈川提醒，提供给大家迎接周末假期要在呃安排活动的时候作为参考。再提醒大家哦，相对稳定天气要先暂时告一段落了。好，接下来礼拜六、礼拜天都是比较湿凉的天气。明天早上，今天晚间是最冷的时候，平地的低温大家预测不太一样，我看到最低有降到十三度，甚至十三度以下的、哦，所以要做好。保暖工作，那外出记得哦、啊，雨具千万不要忘记。今天的新闻重点包括了 COP 2 8哦，世界气象组织宣布，全球的温度比工业化之前的平均值高了摄氏一点度，写下有记录以来最热的一年，而温室气体浓度、海平面上升幅度都是记录高点。在这样背景之下呢，刚才提到 COP 2 8来自全球将近两百个国家，七万多人参加史上最大规模联合国气候变化纲要公约国的第二十八次会议，今天正式开幕。另外，美国前。国务卿基辛格呢，昨天在康乃狄克家中过世。而十二月有相当多的制度上路哦。详细的内容部分呢，锁定中广新闻网的叶融早报，我们有完整报道、哦、全球将近两百个国家，大概七万多人参加史上最大规模联合国《气化气候变化纲要公约》缔约国第二十八次会议，今天正式开幕。从今天起到明天，近两天在阿拉伯联合大公国举行，包括台湾的民间。团体在内，今年的参与度写下历史上新高。像去年出席人数大概只有四万多人，今年有七万多人哦，盛况空前。而我们以非政府组织的名义取得联合国核可出席的单位也多达十一家，是历年来最多的一次。不过，我们大家希望哦，能够在呃关于减碳啦或者一些气候共识上，能够有更推进一步的同时，今年的。联合国气候变化纲要公约缔约国的会议当中，身兼国营石油公司执行长的贾比尔，他现在深陷说，呃、主办国是借这次峰会呢，顺便可以洽谈一些石油生意。也帮这一次大会蒙上了部分的阴影，而贾比尔反驳媒体报道说，呃，并没有这件事。但是他在今年大会开幕致辞的时候，也不会演本届主办国会把石油跟天然气的企业引进气候峰会。他说要采取更大胆行动，加快追赶全球进度落后的能源转型，还有减碳目标，也是这一次的 COP 28的诉求之一。好，这一场由主要产油国主办的气候峰会，有没有办法加快化石？是燃料退场，也是今年大会备受关注的重点之一。美国前国务卿基辛格十一月二十九号在康乃狄克家中过世，享受刚刚好一百岁。基辛格从逃离纳粹德国的犹太移民，跃居美国外交政策呼风唤雨的人物。八年的公职生涯，历经尼克森还有福特两位美国总统。当然，他的正反评价都有一部分呢，坚定捍卫美国的国家利益，是美国历年来唯一同时担任国安顾问跟国务卿的人。在冷战高峰期，对促进越战结束，美国对苏联跟对中国的外交政策都扮演相当关键角色。不过，他也有非常非常多的争议。相关的内容跟他生平的一些分析哦，等一下在七点半之后的《用早报》读报时间，我们再进一步提供给大家。最新的数据显示，美国通膨持续降温。尽管美国联准会官员打压降息的预期，但是美债值利率持续攀升，加上波音股价领涨，所以今天美股道琼收盘跳涨超过五百点，写下今年的新高。美股收盘，到琼涨520十点，涨幅 1.47%。一点四七，三点。纳斯达克指数下跌32二点，一万2千两百点。标普百指数涨17点，四千五百六十点。费城半导体跌28八点，三千七百二十四点。台积电 ADR 今天收盘跌了 1% 分之一点六，九十美金。两年期美债殖利率今天涨了四个基点，十一月累跌了三十八个基点，来到百分之四点七。而十年期的美债殖利率走升八个基点，十一月累跌五十三个基点，来到百分之四点三五。上一收盘的欧洲股市，伦敦股市涨三十点，七千四百五十三点；法兰克福指数涨四十八点，一万六千两百一十五点；巴黎 CAC 四十指数涨四十三点，七千三百一十点。再来关心台北股汇表现 ，MSCI 的季度调整今天起正式生效。台北股市加权指数昨天收涨 63.29 二点，收在全天最高点 17433.85 十点而且最后一盘出现1252五亿元的巨量，所以成交量爆出了4027十亿元的大量。而台指期回补空单870口，净空单降到3608口。在现股方面呢，昨天外资大买开发金 12.9 九万张，最多。台币昨天小扁一分，收在 31.26 二对上一美元写呃对上美金哦，那站上超过四个月来的新高。而今年的十一月，台币上演急升秀，单月升值了一点一五九元，升幅达到百分之三点七一，写下一年来哦单月最大的升幅，从三十二点四一九块一路踩油门往上，月线终结连漆黑。主计总处公布去年的工业跟服务业受雇员工全年的总薪资中位数是 51.8 点万，但是呢，还是有超过0 0万名受雇员工领不到平均年薪。好，那广达的林百里他也预言说，现在进入了生程式 AI 的新时代，他特别点名，因为台湾掌握硬体跟供应链，所以他认为台湾在 AI 浪潮当中，我们有相当好的独特地位。原油价格暴跌，明年可能再度出现供应过剩的情况之下，沙特阿拉伯为首13个 OPEC 成员国跟俄罗斯为首的10个结盟油国今天举行了一场部长会议，讨论减产措施，希望提振油价，稳定油价。沙特阿拉伯宣布自愿每天减产一百万桶石油，延长到明年的第一季结束。俄罗斯也呼应说，他们愿意减少每天石油的数量，来到五十万桶。先前他们承诺减少三十万桶，现在增加了，希望能借由这样一个行动来提高全球的油价。另外 o p c OPEC 今天宣布，明年起巴西要加入石油输出国家组织跟结盟油国 o p c Plus， 而巴西是全球排名前十的产油国家，而且从2016年开始，一直都是拉丁美洲最大的产油国。美国财长耶伦今天说，美国需要减少在关键供应链上对中国大陆的过度依赖。他还评论美国的经济现况，认为呢，美国可能会实现经济软着陆。在很多国家都担心中国大陆可能会武力犯台，可能会并吞台湾。美国金融界龙头的摩根大通的执行长戴蒙今天说，如果美国政府下令，摩根大通会退出全球第二大经济体的中国市场。好，戴蒙今天是在美国《纽约时报》在纽约举办了年度交易陆峰会上，讨论到潜在的台海冲突。他说呢，如果美国政府叫我来离开中国，我就会离开。那如果台湾真的打起来，台海打起来爆发战争的话，他说我会取消所有的投资。戴蒙谈到台海议题时表示：“他说没有人认为会发生，但是可能会发生。这对于世界跟中国来讲都非常的糟糕。”他说：“呢，现在要跟世界第二大经济体中国交往是非常复杂的话题哦、喔。但是他也认为跟中国跟美国接触都是非常必要的。”另外，雷根总统基金会及研究所发布了最新的2023年度雷根国防调查。好，这个结果呢，显示把中国列为敌人的看法几乎是美国社会的共识了，而且过半美国人已经把中国列为是头号危险。被问到如果中国入侵台湾，有百分之四十六的多数美国人说他们支持美国出兵保卫台湾，而且。高达百分之七十二的受访者说，如果中国大陆侵台的话，美国人支持承认台湾是一个独立国家。美国国会中院外交事务委员会以三十票支持、零票反对的表决结果，通过了香港经济贸易办事处认证法，要求行政部门重新评估香港驻美经济贸易办事处（就是经贸办）是否应该继续享有特殊外交待遇跟豁免权。另外，众院外委会还通过了多项跟中国大陆有关的法案，包括阻止美国对中国的人工智慧 AI 以及其他高科技领域的投资。另外，还包括支持西藏跟香港的人权问题。以哈休战第七天，以色列军方证实又有两批人质获释了，分别是两个人跟六个人。那现在，埃及跟卡达代表还在努力，希望能够延长休战期限。齐海伦的报道。
2: 三十号周四进入以哈第七天临时停火协议，又有六名人质从加萨获释回到以色列，另外两人在稍早获释。根据协议的关键调解方卡达表示，前一天获释的两名俄罗斯以色列国民也被列入周四的统计数字，意味着当天的总人数达到十个人。以色列方面表示将释放另外三十名巴勒斯坦囚犯。美国有线电视新闻网 CNN 报道，谈判代表认为哈马斯发现越来越难找到足够的人质供。以色列同意延期。美国国务卿布林肯告诉以色列总理尼坦·雅胡，当以色列恢复对哈马斯的军事行动时，以色列需要进一步努力保护加萨平民，例如在加萨南部和中部的指定安全区。布林肯在特拉维夫举行的记者会上说，以色列必须遵守国际人道主义法和战争法，即使在面对一个不尊重国际人道法和战争法的恐怖组织时也是如此。布林肯说，以色列必须避免加沙境内平民进一步大量流离失所，而以色列提出了保护加沙平民的具体步骤。记者齐海伦报道。蔡英文总统前天透过录
0: 影的方式接受美国《纽约时报》专访，被问到台海情势，总统说：“中国正面临内政问题，他们有很多领导阶层很严重的问题，所以现在不太可能侵略台湾。”昨天，国民党总统参选人侯友谊喊出“开放终生来台就业”，而民进党的总统参选人赖清德则批评说。看起来侯友谊是狠心，完全要走回依赖中国的老路。不但接受九二共识重启服贸，而且还纳中国人到台湾来就业。他说呢，可能会造成大量的台湾失业问题
3: 。看来侯友谊是很新的，完完全全的要走依赖中国的老路的啦。不仅仅接受九二共识，要重启服贸。竟然还要接受中国的人来到台湾就业，这完全对中国不设防，啊，除了会造成台湾大量的失业问题，冲击社会以外，对百工百业势必会造成重大的影响，也会引起国安的问题。我一定会努力，结合国人共同的力量，绝对不让这些事情发生。我们一定要坚定的。在民主的道路上持续壮大台湾，这个才是台湾应该要走的路
0: 。好，包括了蔡总统说，现在中国大陆内部自己有自己的问题，所以目前不太可能侵略台湾。以及呢，赖清德质疑他说，呃，接受九二共识重启服贸，然后可能会造成台湾的国安问题。昨天侯友谊做了回应
4: ，对大陆的意图我也持有不切实际的想法。面对两岸。我们要非常的务实稳健，提出了三低策略：，一来要有后提升自我防卫能力，加强国防警备；，二来最重要的一定要对话交流，让彼此之间增加更多的信任。哎呀，前几到了阿根克雷姆，这段时间有看到民进党连好友都抹，包、啊、括这个台湾人啊，间接在批评台湾移民的收容。什么都浙江的
0: 。然后有说，民进党找他选过台中市跟嘉义县长，现在竟然抹红他。好，继续来听今天的选举话题哦，国民党副总统参选人赵少康日前受访时表示，总统参选人侯友谊愿意把总统权责让给他参与，说他不会当一个安静的副手。好，这一段话被绿营质疑了。赖清德昨天也公开批评说，赵少康的言论害人听闻
3: 。在蓝白河时期。柯文哲曾经说，如果他当副总统，他要监督侯友谊，这已经够令人惊讶了。就没想到赵少康更是害人听闻了、啊，他竟然是副总统要取代总统。我特别要强调，要提醒啊，国民党阵营现在选的不是双首长、双总统制、啊，我们也不能够。这么明目张胆的让侯友谊沦为傀儡啊！侯友谊也应该要拿出破例出来，不应该让这种事情发生
0: 。最早这样说是潘梦安哦，所以昨天赵少康也回击说潘梦安是鬼扯。他说他跟侯友谊搭档是扮演赵子龙的角色，会尽最大努力让侯友谊胜选。叶博义的报道，赵
5: 少康表示侯友谊是刑警出身，什么大场面没有见过，会当别人的傀儡吗？赵少康强调，虽然他是选副总统，但是会当成选总统一样努力，尽力帮侯友谊胜选。既然侯友谊邀请他担任副手，他做了过河卒子，只有拼命向前。那选
3: 选得好，选上了以后，谁当总统呢？当然是侯友谊啊。所以我只是说，我要努力尽我力量，绝对不会因因为是副总统所以我就松懈的
5: 。赵少康强调，他既然进入了侯友谊团队，当然跟侯友谊是一体的，会尽最大力量帮助侯友谊打赢这场选战。所以他会把这场选战当。做选总统一样的努力去选，是为知己者死，大家兄弟一场，心心相惜，努力去拼，才对得起侯友谊。赵少康也做了一个比喻，他说他其实是扮演侯友谊身边的赵子龙，赵子龙是要去战场厮杀的，当先锋部队清理战场，让侯友谊能够顺利当选。赵少康也呼吁民进党不要处处想挑拨他跟侯友谊，挑拨不了就挑拨选民。中广记者叶博义在台北报道。
0: 那来听听看侯友谊是怎么来看这样一个傀儡总统的说法哦。侯友谊昨天说，有自信的人才会用有能力的人
4: 。有自信的人一定会用有能力的人，不像大家彼此之间有能力不互相信任，斗来斗去也没有多大意义。赵少康说过，他是副总统，他会。以副总统的身份跟我并肩作战，让中华民国，让台湾会更好
0: 。而民进党副总统参选人萧美琴，她请辞驻美代表昨天生效。萧美琴在美国完成了交接，也把四个毛小孩、她养的猫咪哦，爱猫带回台湾之后，她现在开始投入选举了。昨天帮台北市立委参选人谢佩芬跟许淑华站台造势，她强调她跟赖清德的美德配才能够赢台湾。昨天赖清德把炮口对向国民党，他喊话民进党要拼国会过半，同时有一个非常重要的目标，他喊出来了，说要阻挡韩国瑜当立法院长
5: 。你要动韩国瑜
3: ，都爱听基本的选举和选票的动算呐。你看韩国瑜过去二零八年表现，唔是干呐只是歹会当形容啊，选总统无条件网红霸面，韩国瑜要做二八年议长，过恁即关过开未啦？
0: 好，他说韩国过去在立法院表现很差哦，不是差可以形容，还说选总统没上，当市长又被罢免，叫大家呢接下来要阻挡韩国瑜去当立法院长。民众党副总统参选人吴欣盈前天晚间开呛记者被算是大公主。那昨天晚间，他帮自家人辅选逛夜市，也是被记者追问双重国籍的问题。好，他的答案哦，现在不管记者怎么问，他都说十二月五号在脸书见真章。来听听看昨天晚间吴欣盈的回应。我想最基本的是，我想请问大家，四十五岁的人还有什么事情要做决定的？要问自己的家人。不过我必须强
5: 调，就是说要走自己的路，要对自己负责任以外，要向前走，也要偶尔回头看，要顾虑到对周边我们所关心的人的影响。像我 FB 所讲的，十二月五号看真章，呃
0: ，我反对这种假新闻，然后乱传播谣言。呃，其实 FB 已经讲过了，不知道你还要我再补充什么？好，昨天柯文哲就出来缓颊了。他说，吴姓当立委都当一年多，现在才说要查他的双重国籍哦。好，如果是真的这样的话，中央政府就失职了。干
3: 、啊、嘛这个更好笑？我们国籍华里面，你知道，在当立华委不是要要不得有双重国籍啊？他都已经当超过一年的，他、啊、现在才在查，他是啊，這個、中华民国中央政府完全失职了的，我都奇怪
0: 但是李庆安之前，李庆安之前也是立委当到一半才被发现原来有美国籍，那吴兴会不会也是这个状况
3: ？我跟你讲，他都已经超过一年了。按照郭吉这样是一年内要要完成程序，
2: 他都已经超过一年了。
0: 那为什么吴欣盈会说出十二月五号这个日期、哦、因为呢，中选会说他们已经请外交部去查了，要来查和吴欣盈的国籍，在十二月五号下周二之前会对外公布结果。好，所以呢，吴欣盈说到十二月五号，大家就可以脸书剪真章。另外，今天是十二月的第一天哦、喔，马上进入二零二三年最后一个月了。十二月有相当多的新制上路，好，包括高铁为了防堵黄牛，早鸟派早鸟票呢是改采记名制。如果搭乘的时候你没有出示证件，要加收百分之五十的票价哦。所以提醒大家搭高铁，记得早鸟票一定要把证件带好。另外，桃园新竹多个路口新增科技执法，好，科技执法是现在很多驾驶朋友非常非常紧张哦，一个不小心开罚单就算，还要记点，记点呢，你接下来可能就要面对累积到十二点之后要吊销驾照两个月，所以呢，呃，大家都很紧张。如果说在很多的科技执法的路口呢，桃园新竹现在又增加点了，让路人如果不小心，可能就荷包大失血了。中华邮政恢复收寄四 D 的航空函件跟包裹，还有南投清境农场停车场开始收费。另外还有电信界的大事，台湾之星跟亚太电信合并，所以呢，现在台湾的。电信业整个板块又产生了改变，台湾大哥大将从今天起正式合并台湾之星，所以新台湾大哥大正式成军，迎向电信三雄时代。电信合并牵涉重大，从千万用户转移网络技术、IT 系统到门户的门市的一些客服服务软硬体工程都是非常大的工程，所以台湾大为了迎接正式合并的 D d a 昨天动雇员了超过三百多个工程师进行系统的整并，好，希望能够让用户能够顺利完成移转。根据 NCC 公布到十月底，新台湾大哥大就是台湾大合并台湾之星的总用户有九百七十二点六万户，其中五 G 有两百五十九万户，好，这是台湾电视界史上最大规模的用户整并案。金门的防卫指挥部为了强化未战时防卫实力，昨天晚间在金门地区执行太武操演，就是夜间的实弹防护射击，这、就是十四年来第一次在夜间射击，黑暗当中交叉火网，震撼力十足。而明洋国际位在屏东科技产业园区工厂，九月二十二号发生火警，造成伤亡，其中有四名消防员殉职。行政院会通过了消防法部分条文修正案。明定储存化学品仓库跟场所发生火警的时候，如果企业没有派员在当场提供这些打火英雄消防员相关的资料，最重可以罚一千万。而且，如果厂商没有落实自主管理导致伤亡的话，那最高可以处这个管理人七年有期徒刑的重刑
2: 。中国早报新闻。
0: 新今天早报头版内页的新闻焦点，首先呢，综合性报纸的头版头条。好，今天《中时联合》以及《自由》《中时联合》是头版头条，《自由时报》头版二题的重点都是大概在二十四小时之前吧。用早报就告诉大家，我们也听到了蔡英文总统自己怎么讲哦，原声播出，就是总统接受纽时的录影访问。好，在昨天已经公开了，那里头他讲到的一个重点。今天各报头版头条，首先呢，《中国时报》头版头条大就就说街上纽时专访，强调大陆领导阶层面临经济跟政治等内部挑战。蔡英文说，中共目前不太可能犯台。《联合报》也把这个部分呢做到了标题。其实《自由》也一样哦，《联合报標題》不要提说蔡总统冒号。总某说，大陆面临内部极大挑战，现在非犯台时机。好友一回应不会有不切实际的想法。柯文则说，台湾需要紧张，但是不要太紧张。好，这是联合报、自由时报今天把这一则新闻处理到头版的中间版面。那今天中间版面，自由时报说的是。蔡茂号就是总统说，中国领导层现在面临内部极大挑战。接受纽时访问，现在不是他们考虑犯台的时机。好，今天三大报都把总统的说法做到了头版。那总统的原声，我们昨天也提供给您了。那等一下在分析部分呢，我们再进一步来听听看各个报纸是怎么处理的。除了这一则新闻之外呢，其他综合性报纸的头版重点。今天自由时报把这个总统说法挤到头版二。头版头条是什么呢？来看看 IMD 的数位竞争力，台湾有五大指标全球第一，排第九，比去年进步了两名。好，自由时报头版头条。这是瑞士的洛桑管理学院 （IMD） 昨天发布二零二三世界数位竞争力的调查评比，台湾在六十四个主要国家跟经济体当中排第九，比去年进步两名，而且呢，呃，在。七项指标当中名列全球前三，包括每千人的研发能力、资讯科技跟媒体股票市场资本额的占比、四 G、五 G 行动宽频用户占比、企业反应快、弹性大、企业擅长用大数据分析辅助决策。好，这个五项指标我们都是第一名的，所以这当然是数位部的唐凤部长唐凤的政绩哦。今天自由时报帮他做到了头版头条来宣传一下哦、喔。另外，在头版下半版面呢，联合跟中时都关心的是。美国的前国务卿基辛格过世。好，这两个报除了头版二庭内页都给了几乎一个版面来看一看过去基辛格做哪些事情跟台湾，呃，对台湾来讲到底是敌是友，他的评价如何、哦？今天的联合报标题说，呃，这个唯一一位跟美每位中国领导人打交道的美国人获得诺贝尔和平奖，但是他也被叫做战犯。美国前国务卿基辛格百岁辞世。中国时报今天在头版下半版面的标题呢，则说，呃，这个是美国前国务卿基辛格去世，享寿一百岁。今天中国时报说，他跟中华民国断交，跟北京建交，这是相当关键的人物，所以呢，他的毁誉参半。好，今天中国时报说。呃，基辛吉一生传奇，他行塑冷战时期美国的外交政策，有人说他是美国的外交教父。今年七月访问中国大陆的时候，大陆国家主席习近平说他是中国人民的老朋友。但是前驻纽西兰代表谢文吉表示，基辛吉为了联络治苏，治这治当时的苏联，所以力倡美国跟中华民国断交，是现实主义必走的道路，也让他毁誉参半。好，这是中国时报、哦。当然，呃，今天的两个报纸二版都是。呃，关于季新杰，像呃，《联合报》的二版版头说他是现实主义者，不顾人权，为美国利益呢不择手段，坚持美国至上。像他一手倡议的《上海公报》，对台湾来讲相当的不利，这是他的外交代表作。为了美中能够建交，对台湾是中国的一部分，他完全没有任何的意义，所以一路呢就沿用到现在。上海公报签署奠定美中关系正常化的基础，也是纪星级的代表作。说公报并列中美两国声明，说明各自对台湾议题的立场。北京说，解放台湾是中国内政，别国无权干涉，坚决反对任何制造一中一台或台湾独立的活动。美国认识到，在台海两边的中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国对这个立场不提出异议，重申由中国人自己和平解决台湾的关。环形台湾问题哦，所以之后撤军废约断交，在外交转向引发美国国会强烈反对之后，美国国会提出卡特签署成案的《台湾关系法》，接下来就变台湾对美啊美国对台湾相当重要的政策指引了。所以这一路以来都看到是计心级的意志哦。今天的《联合报》把它说，呃，他为了美国的利益，当时可以看得出来是牺牲台湾的；而今天的《中国时报》则说。呼吁中美冷静对话，下一个纪星级在哪里？一生访问中国大陆上百次，预言中美冲突一旦两国开战就文明尽毁，所以积极奔走促成对话合作。中国时报的立场比较把他，嗯，从他希望两岸和平的角度来切，所以今天中时社论甚至说要正视纪星级对台海和平的关切。上海公报是台湾安全的基础，倡导对话改善中美关系。好，这是中国时报角度，其实跟联合报有一些些比较不一样。那在中时的看法呢？当然觉得他对于倡议台海和平是有贡献的，但是联合报说他当初是把台湾卖掉的，所以呢，他的部分是毁誉参半。好，当然还有他很多的一些个人的特写了、哦、像中实说，吕秀莲曾经要他访问台湾，纪星还问纪星吉当时还问吕秀莲说啊，那我去会不会被丢鸡蛋？学者说中美关系不稳定，台湾反而成为问题。佯装肚子痛，纪星吉在1 9 7一年曾经密访台湾。好，当然密访中北京啦，不是台湾，北京就是中国大陆。好，这些呢，如果有兴趣的话哦，各个报纸版面都给蛮多的，可以找来看一看头版还有哪些重点，赶快扫描完，我们再来听内页的分析哦。好，今天在自由时报头版头是 AMD 的数位竞争力，台湾五个指标第一。而在中时今天头版下半版面还告诉你说，呃，我们的薪水主计总处公布了一些平均的数据哦。说高低薪资差距扩大，写下近五年来新高。受雇员工全年的总薪资，今天的中时提板到头版。去年薪资的中位数是五十一点八万，月薪不到四点三万。好，今天的这一份数据是主计总处我们的官方资料哦。说二零二二年工业及服务业全体受雇员工全年薪水的中位数，就是中间的五十一点八万，比前一年增加百分之二点三七。平均的总薪水是 69.3 万，年增 3.44%。好，这两个增幅都是四年来新高，但是高薪的 10% 跟低薪百分的差距，从上年度的 4.09 倍,倍，现在扩大到 4.12 倍，显示说高薪族跟低薪族的薪水差距持续扩大，贫富差距越来越大，倍数写下近五年来新低。原因呢？主计总处说，最主要疫情期间内需服务业受创比较深，电子啦或者是制造业、海运，他们在终端消费需求的情况之下加薪了，年终奖金给的也比较大方，所以薪水差距扩大。好，六十平均薪水是六十九点三万年薪哦，不知道大家有没有达到这个平均薪水的数字？今天的这个呃，综合时报另外也说，其实哦，你可以看得出来，去年全体受雇人是八百一十七点一万，有四百零八点五万名员工的年薪低于这个总薪资的中位数。换算平均月薪不到四点三万。好，如果你是生活在都会区哦，你没有房子要租房子，然后要付保险，然后健保、看医生啦、吃饭啦，或一本基本开销。学者说。月薪不到四点三万，在都会区讨生活，你扣掉房租之后，什么都涨，庞大生活压力的情况之下，真的很难叫大家去安排更多的退休计划啦，或者是你可能连基本，如果你还要养老老的养小的、哦，就是对上对下，还有一些呃家庭责任要照顾的话，就更困难了。好，这是今天关于薪水的问题哦。中国时报在头版提供给大家，主记总处最新的统计。两家财经报纸今天上，上呃，《经济日报》二版也告诉你，四百多万的劳工月薪不到四点三万，贫富差距过大，也是一样哦。整个版面做分析。而《经济日报》头版头条是台北股市，台股十一月写下五大惊奇。外资狂敲两千四百亿元，写下新纪录，指数攀今年新高，上市柜呢市值冲上六十一兆元。好，这是经济日报来看台北股市，说有五大惊奇啊，包括大盘收盘，昨天收一七四三三，大盘的涨点加起来呢，史上单月第五大涨了一千四百三十二点。外资买买了两千四百亿，单月最多。上市柜的市值啦，还有今年的涨幅，同样都写下新的纪录。这是经济今天的头版头。自由时报今天也把台北股市表现放到了二版整个版面。好，当然是政机的宣传哦。今天自由时报说，从蔡政府上任之后呢，台股翻倍涨，亚洲股市最强的。从呃这个今年以来哦，到十一月二十号，台股大涨百分之一百一十二。打败日本、韩国、新加坡，横甩中港股。好，这是自由时报今天切的角度。而工商时报呢，今天给了这个林百里广达的董事长林百里版头的大标位置哦。说林百里说 ，A I P C 明年夏天问世 ，A I 边缘运算都能爆发。他直言，广达明年 A I P C、A I 伺服器跟 A I 电车可能都是比较好业绩，有非常好的一个乐观的预期。最主要是微软 Windows 十二会在明年六月上市，要导入大量的 AI 技术，所以呢，成为 AI PC 领头羊。昨天广达董事长林百里、洪碁董事长暨执行长陈俊盛，他们同声看好 AI 边缘预算商机。所以林百里说 ，AI PC 明年夏天就会正式问世，广达是最先投入的。所以呢，接下来他们不担心订单，一切呢都是非常看好的。《工商时报》今天的头版头，财经报纸工商。下半版面，美国 PCE 年增继续下滑，二零二四年上半年降息的预期浓厚。辉达的黄仁勋说，美国晶片自主至少要再等十年的时间。生测会结盟微软，打开出海口。台币狂飙，寿险十一月新加高十一月的房仲交易量双,双增，还有联准会预计美国的经济会变得更加疲弱。而经济日报说，这个今天在头版跟内页，其实跟刚才工商时报差不多。林百里看 AI， 明年的市况很乐观。联合报财经版说，大陆有双重困境，外资减少，外人不来，第三季首度直接投资变负值了。美国留学生剩下三位数，因为担心人生还有财产安全。另外，在经济日报也把大陆的十一月 PMI 双跌放到经济版版头，说经济复苏告吹了。呃，加拿大跟 Google 达成了历史性的协议。新闻有价 Google 一年要付加拿大媒体二十三亿元，因为很多新闻上架，最后广告 Google 赚走，但是产制新闻付出成本的这些新闻媒体却毫无所获。所以现在在呃加拿大他们政府出面斡旋的情况之下呢， Google 每年要付给加拿大新闻媒体二十三呃这个亿哟、哦。好，这是今天财经版面另外一个重点。再回头来关心我们的选战话题吧。今天在内页新闻，当然选举的新闻还是蛮多的。首先呢，《中国时报》今天三版版头，蓝营立委呼吁赖清德废民进党的台独党纲，因为两岸议题是昨天嗯，在很多选举场合的话题之一。蓝营的总统大选、绿营的总统大选，还有白银的总统大选，随着投票日越来越接近哦。两岸议题，大家短兵相接。立法院国民党团上个月三十号质疑说，民进党总统参选人赖清德为了得到政权，隐藏他的台独性格，所以现在包括了呃国民党的副总统参选人赵少康，以及呢昨天国民党团都来质疑，直接喊话赖清德说：“那你敢不敢废除民进党的台独党纲呢？”民进党团重申赖清德的最新主张说：“我们是主权独立国家，名字叫中华民国。”而在侯友一部分，则是回批民进党说：“你每次都抹红我，只会抹红我。”那赖清德酸侯友仪是“狭外力以制重，用战争来恐吓全台湾人民。所以呢，也可以听得出来哦。现在呢，民进党希望把呃两岸现在不太可能开战啦，稍微把战争的这个恐惧呢能够降下来哦，希望不要影响到选票。而在中国时报今天的报道说，两大神主牌都松动，口头和平骗不到票。记者曾义平的特稿最主要是两个部分，一个是呃赖清德强调过去因为大家觉得他台独精神嘛，他如果上台两岸可能会打起来。不过民进党现在要把这个部分的色彩稍微淡化，说呢我们本来就主权独立国家，不用再宣布台独了。另外一个就是核能的问题，因为能源政策很多人都很担心，接下来如果非核家园能源我们的会出问题会出状况，所以呢赖清德也松口说，呃只要能够解决核安跟核废不排。排斥科技带来的便利，所以今天中国时报指，这两个神主牌都松动了。难道你是要骗吗？还是说你整个政策要转向，必须要把话讲清楚？副手公开辩论，莱茵同意，绿白还没有确定。好，现在萨卡都确定了，那当然，呃，媒体人赵少康变成了。参选人副总统参选人之后，能见度高，话题性也很多，他带动话题的能力十足。所以现在已经有电视台说：“哎，那我们不要办总统辩论，我们来办副总统辩论呢。”不过当然啦，副总统辩论来看一看，包括萧美琴，包括了吴欣盈跟赵少康辩论，可能呃没有办法讨得上风。所以现在副手头副总统辩论的部分呢，蓝营是答应了，但是绿白还没有点头哦。听哦，选战话题其实版面真的还蛮多，在2024总统大选投票前势必可以。预期到每天都是这样哦、喔。好，另外在中时三板下半版面，行政院宣布动支五十一点三三亿元补贴医院。民间团体呛绿营说，把健保当选票的提款机。好，赖清德跟中常会喊话，希望行政院回应意见要求。提出两阶段点值波补措施，所以马上行政院昨天就公布相关政策，说我们会动之健保基金四十三点三亿元来支应。民间团体说，哎，这个健保基金是做安全准备金，以后呢，到底大大家要不要多交保费等等等哦、喔，可以来做一个运用。结果你为了选举，为了赖清德的支票，他嘴巴一讲，你就帮他把钱丢出来了，说根本就把健保当成选票提款机来用了。好，健保议题呢，今天。嗯，自由时报头版上半版面也有一个标题说，健保成长率百分之四点七，达到上限，医界肯定。好，不过这样一个标题呢，在其他报纸的呃报道就有些其他不同的角度了。像联合报在那页就说明年健保成长率百分之四点七，保费是不动的，总金额达到八千七百五十五亿元。那行政院通过点值调节方案，但是医界说重点是健保总额不足的问题哦。说当然了，你。健保贬值呢？现在呃由公务预算来支应，能够照顾到医疗人员乐观其成。但是选前你拿健保来炒作，对医界来讲其实还是蛮无感的，因为你用公务预算来补，会让整个健熬健保总额更不足。这意思就是，你明年要吃的钱就这么多，超过之后你开始打折。随着新药科技研发，医疗费用逐年上涨，但是你用的钱跟八年前用的是一样，你做越多给的钱越少，医疗工作环境不好，医疗人员离职，相对对于病人照顾的品质就下降，最后伤害的还是民众。你整个真正的问题根基不解决，就一直丢钱、丢钱、丢钱，然后把明年的钱今年拿来用，其实真的是不行，要打屁股。所以医界其实并不看好，并不赞成这样一个做法。另外呢，联合报也质疑说，难道是心有灵犀吗？这么巧，赖清德一讲，我们政策就做了，行政院变成助选国家队了。说无独有偶，行政院上周才通过赖清德八号在中常会提出的陆生纳健保方案，随着投票时间越来越接近。赖清德的剧本一讲，那行政院就动，连演都不演哦。所以今天的联合报说，好像整个国家都变成了助选国家。对了，好，另外一个缺药危机哦，醒报做到头版头条，说缺药危机延烧，立法院呃，立委说行政院应该要出面，立委林维州说。食药署要建立主动查核药物机制，把缺药议题提高到行政院层级。好，现在分级医疗变成了一个困境。打开医疗基层这个药局的一个群组，每天都喊缺药。所以，药师神采影啦，公教警军警联合的这个总会的副总会长，他说，食药署面对基层缺药问题，只会要求药师到平台登录，但是呢？却完全解决不了问题。举例来讲哦，现在梅将军的疫情呢，大家很多很多病患，所以基层说我们连抗生素都缺，但是中央告诉你不缺。食药署说我们没有缺，我们供应很稳定啊，我们还建制资讯系统管理库存。好，这个到底儿童退烧糖退烧的糖浆，基层药师说已经缺了两个月。以后如果真的过去呃过来几个月，梅将军大流行的话。六个月以下婴幼儿就没有退烧糖浆可以用了，所以说我们是缺药。不过我们的中央坚持我们不缺药，这样一个中央跟基层感受不一样的状况，不是只有这次梅将军的这个疫情之后的退烧药或抗生素，从更早好像这个氧化镁也是一样哦。基层药师说我们没有药，我们开不出去，病人用不到。但是呢，呃，中央说有啊，我们药很充足，就出现了一个这样一个落差哦。所以民众呢，当然就要自己去感受一下哦，到底有。没。没有这些药。另外，呃，今天在呃《中国时报》说，昨天柯文哲到新竹苗栗拜票，场面很冷清。《联合报》说，侯友谊反驳抹红，说绿营都找他去选台中跟嘉义，那到时候你说我是红的依靠大陆，那你当初干嘛找我去自己爆料说我当时没有在，没有答应了哦。但是你过去找我选台中跟嘉义县长，现在又说我卖台亲中。绿营两度挖角绿营，呃，这个、侯友谊不为所动。另外，在绿营的话术部分呢，《联合报》说这是抗中又怕战争。蔡政府十大名院开放来租排在第一名。《自由时报》呢，今天把赖清德叫侯友谊不要当赵少康的傀儡放到了三板板头。而柯文哲说被开价两亿元当侯友谊的副手，赖清德叫他公开人事时地物。而侯友谊说：“怎么可能变成傀儡？有自信者用有能力者，他是有自信者。”哦，另外，在国籍争议呢，《联合报》的四版这个吴欣盈说，十二月五号见真章。那外传哦，因为他一直没有拿出真正放弃美国国籍的证明，都说呢啊，我已经放弃了。那十二月五号见真章，所以有一些部分的党内人士不满，说我们在拼这些立委选举哦，你不赶快澄清这件事情，恐怕会伤害到选情。好，今天联合报把绿营机赵少康是保姆，赵少康自称是赵呃侯友谊的赵子龙放到了呃这个特稿中间的一个位置哦，外国国籍到底要怎么查？律师说可能要当事人主动放弃，你很难去查他到底有没有。在野立委齐轰 NCC 护航三例 ，NCC 预算初审被冻结超过一成，提案拒审，但是因为执政党有优势，所以最后没有过、哦。今天的《中国时报》也把在野提案拒审、NCC 预算绿营立委护航封杀放到了《中国时报、呃》四版的版头大标，包括了禁电视上架、纵容轻放三例入股中加 NCC 的报告惹怒了在野立委。另外，在虾挺 NCC 部分，绿营输，呃胜选不问是非，今年《中国时报》也批哦，说这个是看颜色办事。啊、今年消防法修正案，呃，各个报纸版面也都给蛮大，像自由时报就是社会新闻版头了，说行政院已经拍满通过了，以后呢，在火场如果这些放有危险物品的工厂拉失火地点没有提供消防人员相关的资讯，最重罚千万，而且呢，还要有处七年以上的有期徒刑。台铁的司机员记满七点永久禁驾，为了提升行车安全，像闯红灯啦、过站不停等十九项违规，通通列入记点哦。还有高丽菜又超重了，农粮署希望农民赶快减重，不要一窝蜂的种高丽菜。中国时报的全台要文版说，班班有冷气的美意，现在经济部节能可能要扯后腿，因为呢，经济部发文给澎湖各校填写说，哎，为什么你用电成长这么多的原因？校方傻眼，然后中央说，呃，我班班都装冷气，我用电当然会增加，你现在还要我写报告，那难道是叫我不要再去开这个冷气吗？好，这个是呃今天的这个中国时报说，低碳校园恐怕很难做，像都会区还好哦，他们可能有很多家长、老师愿意投入。不过呢，呃，真的会有城乡差距的问题。中国时报说，为了检举哦，恶意检举瞎忙。台北市的一九九九当家热线。本来是大受好评，提供市民及时解决问题，但是现在变成暴富了，大家纷纷不具名啦，或者是不实去检举朋友，就是跟你有过节的人或邻居，变成了呃一九九九是呃不堪其扰，而且呢忙得焦头烂额，最后发现其实根本没有这些事情。好，另外在呃这个财呃影这今天的健康版面哦，《自由时报》说。控制血压可以帮银发族呢来防止降低失智的风险。不要忘记哦，因为呢，医疗研究老人的血压稍微低一点对心血管疾病有好处。但是呢，呃，可能稍微每天都注意一下长辈的血压，跟预防失智也会有相当大的帮助哦。我们时间到了，谢谢大家，我们下周见喽，拜拜。